0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Di solito eh, vi parlo di qualche libro, film, serie, fumetto che mi è piaciuto particolarmente. Oggi invece per la prima volta a Topos stroncherò un romanzo, ma non il film che dal romanzo è tratto. Vi ho tenuto sulle spine, lo so che state, eh, vi state strappando i capelli per capire che, di che libro stiamo parlando. Il romanzo in questione è Starship Troopers, o per dirla in italiano Fanteria dello spazio, uscito nel 1962 dall'ispiratissima penna di Robert Hein, line. La trama è piuttosto lineare, il soldato Juan Rico, noto come Johnny, è un soldato per l'appunto della fanteria mobile. Eh, Il narratore è in prima persona, riporta eh, l'esperienza del soldato Johnny, il soldato eh, americano per eccellenza che eh, da recluta per caso arriva a ricoprire il ruolo di comandante. Eh, La narrazione in prima persona non risparmia il lettore da una prosa che mima il gergo rozzo dei militari, macista, patriottico, pur essendo appunto un letterario potenzialmente fruttuoso, basti considerare il risultato ottenuto da Kubrick in Full Metal Jacket, eh, risulta la parodia della parodia pur senza essere volontariamente una parodia. D'altronde associare Kubrick a Heinlein potrebbe essere quasi un eccesso di considerazione, una svista. Si tratta dunque di una stilizzazione del gergo peggiore che si può trovare tra le fila degli istruttori e degli eserciti, ma non per questo risulta credibile. Sarebbe eh, stato meno eccessivo a quel punto accontentarsi di scrivere in una prosa priva di eh, questo elemento mimetico, visto che stiamo parlando di di esercito che non rivela nient'altro se non la la propria incompiutezza, situandosi a metà strada tra il volgare letterario ovviamente e la prosa letteraria di eh, livello medio Eh, inoltre a rendere ancora più paradossale questo elemento stilistico discutibile compare di quando in quando l'intrusione della necessità di trattare o giustificare alcune parti della società descritta nel libro Eh, emblematici i casi in cui il professore di filosofia si lancia in severe lezioni ai suoi alunni particolarmente rilevante, quella in cui descrive la scientificità della morale adottata dalla società umana del romanzo. Questo eh, amalgama risulta piuttosto scorrevole, pur non traendo da questa scorrevolezza alcun giovamento. Il lettore potrebbe risultare perplesso di fronte a questa eterogeneità stilistica così poco armonizzata. Ma l'approssimazione non si tocca esclusivamente sul piano della pura forma, la eh, realtà dei contenuti lascia poco spazio all'immaginazione, il principale problema di questa eh, opera di fantascienza è il fatto che la fantascienza, considerata come mondo del possibile, risulta quasi priva di alternative e di contrasti, è tutto perfettamente ordinato, è tutto perfettamente logico, è tutto perfettamente previsto, tutto è inquadrato ma non giustificato in un simile ordine. Da un lavoro di fantascienza ci si aspetterebbe eh, perlomeno una giustificazione di una eh, simile perfezione, la spiegazione. È sistematica dei mezzi grazie ai quali la società del futuro possibile è arrivata ad elaborare un sistema in cui tutti i cittadini accettano la legittimità dello Stato come ci si aspetta una spiegazione dei mezzi grazie ai quali tutti gli uomini della società considerata sono così ben organizzati. Nessun grande libro di fantascienza è così lineare, così semplice nel considerare gli eventuali problemi umani La genialità di un Asimov sta appunto nell'aver fornito una eh, verosimiglianza della storia della fondazione, per esempio per chi l'ha letto il ciclo, eh, ci dà delle spiegazioni del perché le cose vadano in un certo modo e i meccanismi eh, che le permettono di andare, Asimov è stato eh, definito lo storico del possibile, lo storico del futuro, ma non dimentica di spiegarci da bravo storico come le cose funzionino, come eh, potrebbe funzionare in quel modo. Heinlein eh, viene da qualcuno per l'appunto associato ad Asimov, ma erroneamente mi vengono i brividi solo a pensarci. In questo romanzo è simile ad alcuni tratti deteriori di Asimov, ad esempio eh, l'assenza di una complessità psicologica nei personaggi piuttosto che eh, l'assenza di un'umanità superiore come eh, nei libri di Philip Dick, per intenderci. Per usare una metafora, Heinlein ci offre esclusivamente un orologio perfetto di un possibile futuro, eh, però senza spiegarci come questo si realizzerà e e, e neanche se questo orologio ammetta qualche eh, genere di attrito. Da alcuni è stato eh, detto che questo libro è militarista sia per il tema che per le spiegazioni poche eh, della natura della società militarista, ma mi sembra di dare troppo credito a un'opera che vuole eh, essere solo di svago e che non ci riesce neppure del tutto date le le manchevolezze narrative intrinseche, eh, anche stilistiche e contenutistiche, Heinlein ogni tanto eh, si chiedeva come un politico avrebbe giustificato qualche tratto della società e così la fornisce, ma poi richiamato da più interessanti questioni a noi sconosciute ci ha privato dei dettagli, tutti eh, quelli che avrebbero dato un senso ad un libro che di comune con le opere di Wells, Huxley, Orwell Dick e Asimov stessi ha soltanto l'etichetta, di certo è un libro che solo nell'America felice e spensierata dei primi anni 60 poteva essere scritto ben prima della guerra in Vietnam, una decina di anni dopo la vittoria di Corea erano gli anni felici del mito americano che si concretizza questo sì nel libro in pratica Fantaria dello spazio dovrebbe essere un romanzo fantascientifico, invece paradossalmente il lato fantascientifico è stato approfondito lo stretto indispensabile per far funzionare la storia, mentre è l'aspetto militaristico ad essere preponderante, eh, talmente preponderante che il lettore spesso perde l'orientamento e crede di trovarsi nel mezzo di una eh, qualsiasi campagna militare americana sulla PlayStation, eh, in un paese asiatico di cui lo stesso presidente fatica a pronunciare il nome. Ci sono pagine e pagine, spesso consecutive, dedicate alla spiegazione dell'organigramma interno della fanteria, il valore dei gradi e come sia possibile risalire la catena fino a diventare generale. Tutte cose interessantissime, ma sinceramente non necessarie a qualcuno che vorrebbe leggere fantascienza e adesso che abbiamo allegramente stroncato il romanzo andiamo a vedere il film, mi rifiuto di parlare di tutta la serie, c'è stata una serie di film eh, ispirati al, al romanzo ma eh, vediamo di parlare solo del primo che è quello eh, che più artisticamente vale la pena di guardare dopo ehm, aver rivisitato il musical in generale Paul Verhoeven riprende un altro dei generi classici hollywoodiani: il genere americano per eccellenza che meglio di tutti gli altri ha saputo rispecchiare i cambiamenti politici e sociali degli Stati Uniti cioè il western sì perché Starship Troopers nella trasposizione cinematografica non è nient'altro che un western ambientato nello spazio in un pianeta deserto che ricorda la Monument Valley di John Ford in cui al posto di John Wayne c'è un esercito di soldati idioti e pompati (ride) su questo ritorneremo dopo, e al posto degli indiani uno sciame di insettoni cattivissimi. Avremo quindi tutto un repertorio di situazioni tipiche del western, cioè le imboscate eh, tese dagli indiani insetti, eh, l'assalto degli indiani insetti al fortino e via dicendo. Già questo basterebbe per rendere il film interessante, ma dietro alla guerra tra uomini e insetti si nasconde invece una feroce critica all'America con la solita ironia grottesca e l'umorismo nero del regista, ehm, tratto stilistico qui più che mai presente. Starship Troopers è in realtà un anti-blockbuster, un film che decostruisce il modello hollywoodiano commerciale dall'interno, intento nobile e coraggioso, considerato soprattutto il budget decisamente elevato che solitamente tende a non far correre rischi, citando Martin Scorsese, quando sei un regista indipendente puoi prendere la macchina da presa, fare un film e dire quello che hai voglia di dire, basta avere la testardaggine e il coraggio necessari, ma ottenere lo stesso risultato quando si lavora in un sistema e con le costrizioni imposte dall'esterno e uscirne per così dire vittoriosi mi sembra più interessante, ed è esattamente quello che ha fatto Verhoeven, uscendone però vittorioso solo in parte. Ma in cosa sta di preciso la la decostruzione del blockbuster? Il blockbuster è una categoria di film che cerca il pubblico di massa più vasto possibile, questo perché avendo costi molto elevati deve garantire dei ritorni economici adeguati. Sono diverse le caratteristiche, sicuramente la più importante è che il blockbuster cerca di interessare non solo una tipologia di pubblico ma tutte le tipologie andando ad intercettare... questo, questo target, grazie ai vari elementi che possono attrarlo, At- attori di punta, eh, conosciuti dal pubblico più generalista, l'inserimento di canzoni di successo del momento, l'adattamento di opere eh, preesistenti come romanzi, videogiochi, remake di altri film, fumetti, eccetera, effetti speciali spettacolari, scene d'azione, esplosioni, una retorica tendenzialmente buonista, adatta a tutta la famiglia e promotrice dei valori carni della società americana, tipo i cinecomics, se vogliamo dire una tutta. Starship Troopers invece è tratto da un romanzo di successo, sì perché eh, quello proprio fascista ha venduto un sacco negli anni, ovviamente di fascisti è pieno al mondo, ehm, Due è pieno di scene d'azione, effetti speciali per i tempi di ottima fattura, tanto da meritarsi la eh, nomination agli Oscar, ma per il resto si discosta dai canoni del blockbuster. Per prima cosa si tratta di un film violentissimo tra tra il gore e lo splatter, tra decapitazioni e corpi smembrati che farebbero impallidire qualsiasi slasher decisamente inadatto a un pubblico di massa. In secondo luogo mancano le grandi star, la gran parte degli attori principali veniva dalla televisione, in particolare da Beverly Hills, scelta non casuale come vedremo. Infine, cosa più importante, la retorica del blockbuster non troppo celatamente propagandistico, alla Top Gun per intendersi, viene portata talmente all'estremo da farne una parodia è qui che troviamo la poetica di Verhoeven e la sua critica alla società americana fatta sempre partendo dai corpi degli attori, se in Showgirls erano al centro i corpi siliconati delle ballerine, donne oggetto, qui prevalgono i, i corpi eh, steroidati e pompati dei soldati, tutti i muscoli niente cervello, esasperazione dei protagonisti eh, superomistici dei film d'azione degli anni 80 e 90 eh, ancora più che in Robocop eh, non è un caso che gli attori siano stati presi come dicevamo prima in gran parte da Beverly Hills, serie di culto di quegli anni centrata sugli adolescenti dell'alta borghesia di Los Angeles, a vero, e a vero non interessano in questo caso le doti recitative degli attori e in effetti non ce ne sono tante ma la loro fisicità mascelle squadrate in pieno stile americano braccia che esplodono e via dicendo è proprio partendo dai corpi che il regista critica un'America eh, guerra fondaia, fascista portata all'esasperazione pochi anni dopo la prima guerra del golfo e pochi anni prima dell'11 settembre e della guerra in Iraq un'America in cui eh, si incentiva in ogni modo ad arruolarsi nella fanteria diventare degli eroi in cui eh, si, invece si disincentiva il pensiero un'America in cui si danno letteralmente. Le armi in braccio ai bambini, Verhoeven poi eh, si prende gioco di tutti i film propagandistici, dalla propaganda indiretta dei blockbuster americani eh, fino a quella diretta di opere come Il trionfo della volontà di eh, Lenny Riefenstahl, eh, celebre film realizzato sotto il Terzo Reich che viene parodizzato nella prima scena in cui vediamo uno spot televisivo dell'esercito americano. Dietro tutte le sparatorie e, e ai litri di sangue si nasconde quindi in realtà una critica feroce a un sistema che ancora una volta non è stata colta da tutti come è successo a quasi tutti i film del regista col, col tempo è diventato un cult nonostante gli incassi non soddisfacenti seppure non disastrosi come nel caso di Showgirls e ha avuto una lunga serie di seguiti tra film, film d'animazione, serie, videogiochi eh, dei quali per pudore non vi parlerò tirando quindi le somme per una volta abbiamo un film che surclasse al romanzo da cui è tratto e meno male, credo comunque che nessuno sano di mente si sarebbe mai sognato di trasporre letteralmente al romanzo a parte la noia mortale delle nomenclature dei gradi dell'esercito che assomiglia al libro dei numeri della Bibbia, altro mattone, il libro non la Bibbia ma il libro dei numeri, il resto della Bibbia è molto molto, molto leggibile in realtà, se uno vuole affrontarlo, insomma Starship Troopers è, è, è assolutamente anacronistico, figlio come dicevamo prima di un periodo aureo in cui l'America sognava di essere eh, il bene incarnato e invece metteva le basi per il regno di terrore che avrebbe di lì a poco instaurato in gran parte del mondo.